0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vy si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes o hochsoch, ktoré sprevádzajú teroristický útok voči LGBT plus menšine na Zámockej ulici v Bratislave a o verejnej a politickej diskusii, ktorá nastáva po vražde Matúša Horváta a Juraja Vankuliča. Moje meno je Karolina Farská a o téme sa budem rozprávať s mojou kolegyňou, reportérkou ICK Karinku Vári a reportérom Deníka N. Vladimírom Šnýdlom.
1: Vráh zo Zamockej komunikovalo cez Twitter a Fortune. Čo o tejto komunikácii dnešku vieme? Pre začiatok teda upresním, že nahrávame vútorok večer. Plado, ako to bolo?
2: No tak vieme, že on po tých príspevkov na týchto sieťach sa jednoznačne hlásil k bielým teroristom, veril na rôzne sprisadnické teórie, bol tvrdý antisemita, No a robil vlastne to, čo sa pokúšajú tí bieli teroristi, že nestačí im iba zavraždiť nevinné obete, ale rovno si z toho robiť niečo ako online prenos, hej, rovno to, to v online, v tom, tom paralelnom čase, ako vysiela do sveta, opakoval, v podstate sa opičil podľa tých teroristov z USA a Nového Zelandu, ktorí toto sa snažili robiť už pred ním.
1: Možno sa v tej jeho komunikácii dal nájsť nejaký track record alebo teda nejaký pattern. Karin, čo boli tie najznámejšie alebo najväčšie konšpirácie, na ktoré sa strelec odvolával? Pýtam sa teda najmä kvôli tomu, že podobným alebo rovnakým klamstvám a burcovaniu v nenavisti sú stále vystavované tisíce ľudí na Slovensku, celosvetovo milióny ľudí. Čo sú tie najväčšie veci?
3: Ja, ako som prečítala, aj ten manifest, ktorý, ktorý zverejnil na, na svojom Twitter accounte. A, a taktiež z tých tweetov, ktoré teraz už o, sa nedajú otvoriť, pretože Twitter zablokoval vlastne ten účet o, Strelca. Je jednoznačné, že vlastne tou hlavnou líniou alebo tou hlavnou konšpiračnou teóriou, uh, v ktorom on veril, bolo, že, že vlastne na svete existuje nejaké židovské sprísahanie. Volá sa to ZOG, Zionist Occupation Government, uh, konšpiračná teória, že ide o židovskú okupačnú vládu. Vlastne táto konšpiračná teória tvrdí, že vo svete tie svetové udalosti uh, neriadia lídry, politickí lídry, ktorí sú zvolení, ale že uh, ide... o o nejakú vládu tajomných spolkov, ktoré sú tvorené Židmi a že, že vlastne všetko, čo sa deje na svete, je ovládané Židmi, aj čo sa týka politiky, ekonomiky a tak ďalej. Ja si myslím, že to bolo vlastne to, to, to hlavné, v ktorom veril. A aj keď hovoríme o tej nenávisti voči LGBTI komunite, aj, aj to sa objavuje na tom profile jeho, aj, aj v tom manifeste, ale len veľmi akože okrajovo Uh, on si skôr myslel, že, že tá LGBT komunita je vlastne nejakým nástrojom uh, v rukách tých Židov, uh, takže prioritne bol asi prioritne uh, veril v to, že ten svet je vlastne ovládaný Židmi. Ty
1: sleduješ uh, nielen teraz, ale dlhodobo aj Slovenskú Telegram dezinfoscénu. Čo sa tam deje momentálne, pretože tam je to asi také živšie v tomto hľade, je povedané. A aký význam môžeme jej o, dať z hľadiska šírenia dezinformácií hoaxov na Slovensku? Lieší sa nejak od o, iných webových platform?
3: Ja si myslím, že vo všeobecnosti platí, a, že na tých webových platformách dezinformačných médií alebo ak sa oni veľmi radi nazývajú alternatívnych médií, tam viac menej sa snažia, aby, aby ten slovník nebol až tak veľmi ostrý, ale keď už hovoríme o tom telegrame, ktoré a, veľmi, je veľmi akože úrodnou pôdou a, pre tie dezinformácie a všelijaké hoaxy, tak aj ten a, slovník, aj tie tvrdenia sú oveľa a, extrémnejšie a to súvisí s tým, že, že tá platforma samotná, a, telegram, a, nie je a, moderovaná tam a, vlastne Všetko sa dá napísať, nikdy to nebude zmazané a tak ďalej. Takže tam fakt akože človek si môže napísať, čo on chce. Čo je vlastne akože veľmi veľkým aj rizikom, čo sa týka toho obsahu, ktoré sa tam na Telegrame objavuje. Ináč je veľmi zaujímavé, si myslím, že aj v súvislosti s touto témou je je veľmi dôležité povedať, že že napriek tomu, že napríklad aj iné vlády alebo iné štáty, ako je Nemecko, už nejakým spôsobom zakročili uh, voči Telegramu uh, teraz napríklad dostali celkom uh, veľkú pokutu za to, že uh, nejakým spôsobom vlastne ten obsah nekontrolujú, tak na Slovensku je to ešte stále taká akože oblasť, ktorej sa asi veľmi akože štát sa nevenuje až tak veľmi, možno monitoruje to, čo sa odohráva na tom telegrame, ale nejakým spôsobom sa nesnaží o to, aby nejak vyčistila vlastne ten priestor, ktorý je veľmi toxický. Aj to samotné, že tí ľudia, ktorí sa snažia dostať na ten telegram, oni musia vlastne ten telegram stiahnuť, zvlášť to nie ako Facebook, je to úplne iné a aj to môže vlastne naznačovať, že idú cieľene aj za dezinformačným obsahom, ktorý sa tam na Telegrame šíri.
1: Vy obaja sa dlhodobo venujete, alebo teda sledujete aktivitu dezinfovebov na Slovensku, alebo teda aj v regióne. Vieme nejako dnes povedať, že či tam vy aktivite v šírení správ, dezinfosprav hoxov. Nastala po vražde, po teroristickom útoku nejaká zmena. Nemyslím teda, neočakávam teraz nejakú reflexiu, ale teda veby ako tieto stoja za šírením budov, nenávisti na základe, ktorej sa neprvý raz vraždilo. Vieme povedať, že či sa nejakým spôsobom utomili niektoré tieto komunikácie, alebo to na, naopak posilnilo scénu, scénu, vládu.
2: No určite tam nie je žiadne také schváľovanie hej, toho činu, to v žiadnom prípade. A ani som za poslednú dobu nevidel to, čo vlastne bolo bežné ešte pred niekoľkými rokmi na tých sociálnych sieťach, že sú to pomaly uchyláci, LGBT komunita, že je to nejaká zásadná hrozba pre všetkých a, a nevyprávne nadávky. Toto, to, to, čo sa deje, a teraz to nebudem zúžovať iba na tie dezinfoweby, lebo dezinfoweby... Oni tvoreba časté dezinfo dezinfoscény, ale možno aj vplyvnejšími kanálmi, než tie samotné by sú konkrétne facebookové účty, konkrétnych, ja to nazývam, facebookových krikluňov, ktorí tam si poznetočujem videa, alebo sdieľajú, čo sú to aj politici. No a tí idú takúto klasickú hru, akože musí ísť proti mainstreamu, takže keď ten mainstream hovorí, že tej vražde mohla prispieť napríklad aj spoločenská atmosféra, že kvôli tej spoločenskej atmosfére sa tu ľudia z LGBT komunity necítia bezpečne, tak oni budú teraz anti-mainstreamovia, budú rozprávať, že to tí liberáli, to tá Čapútová, to tie médiá za to môžu, to oni nám vnúcujú ten gender a toto je výsledok, že skôr je tam takéto klasické odvádzanie pozornosti, to čo je aj pri tej vojne na Ukrajine, je, že priamo neobávajú Putina, ale snažia sa iba odvázať pozornosť, že a to tí Ukrajinci sú takí a onakí, a to ten Západ je taký a onaký, tak presne toto teraz vidíme odvádzanie pozornosti, že on sa radikoval, radikalizoval na amerických sieťach a podobne a to tí progresivci to zneužívajú aj a útočia na nás, na no, klasika.
1: Vieme povedať, kto sú konkrétne tieto profily, sú to väčšinou akože nejakí známi dezinfo-influencery alebo sú to skôr ako keby také malé profily, menšie, stredné, ktoré to šíria potom v rôznych skupinách a ďalej sa to šíria aj cez ako keby správy, ktoré možno primárne nie sú o hoxoch.
2: No to, čo hovorím, to sú napríklad neviem, politici od Kufovcov e, republiky, hej, Kotlebáni nevravím, hej, takéto vravím odvádzanie pozornosti, že sa to zneužíva, že vlastne zase útočia na nás tí liberáli a že treba teraz, ja neviem, urobiť radšej nejaký pochod za rodinu, plus taký tí rôzny, tí neviem prvom konšpirátora, ale majú k ním blízko, ja neviem, pokojne aj, ľudia z, z denníku Štandard, hej, ako Dagdaniž a podobne, ktorí zase oni vždy potrebujú byť akože nemainstreamoví, či je to Rusko, či je to očkovanie a aj teraz táto, tento vlastne, vlastne, vlastne teroristický útok podľa polície, tak oni nemôžu jednoznačne pomenúť, ako to je naozaj, že túto jeden terorista zavraždil dvoch ľudí kvôli tomu, že boli pre, pred podnikom pre LGBT komunitu toto nedokáže a že to je vlastne spoločenská atmosféra, ktorá je nepriateľská k LGBT i ľuďom, toto nedokáže jednoznačne pomenovať, tak sa snažia odbadať pozornosť a do toho pribúdajú také tie klasické, to, to sú výložené konšpirácie, že je to, že to je, je to ako si ako udaj, že tam to bolo tiež narafíčené, na že je to ako s že to bolo tiež narafíčené, že on, ja neviem, že to bola nejaká milenická vražda, takéto výložené hovadiny, ktorá sa priamo nejakými. Tými to, to vplyvnými kanálmi v tých diskusiách, akože prítom na tých diskusie samo o sebe, ale vplyv tých ľudí.
1: Rozumiem, takže toto odvádzanie pozornosti. ja som zachytila, že ste skladovali alebo teda komentovali teraz najnovšie ten rozhovor, ktorý urobil Marian Kotloba s otcom vraha. Polite rekvalifikovala čin z chladnokrvnej vraždy na terorizmus a teda teraz ktokoľvek svaluje tento čin, alebo ho akýmkoľvek spôsobom podporuje tak tiežko protiprávne a môže byť st Zachytili ste v týchto komunikáciách, lebo teda oni si často dávajú pozor vlastne v tomto, že hovoria, že takto to asi nebolo, mohlo to byť inak, že vlastne sú to také akoby radoby informácie, aby oni, ani oni neboli nejakým spôsobom zlíftom, ale rozumieme, že asi ako to je. Bude policia a uh, orgány trestnečinnom konaní schopní toto vymáhať a zachytili ste tam prípadne niečo ako schvalovanie toho, čo sa stalo alebo niečo, čo by mohlo byť uh, v súhľade s tým, že odtorujú trestničným terorizmu?
2: Čo sa týka priamo uh, toho Kotlebovho rozhovoru s odcom toho, uh, toho vraha, tak tam uh, výložné schvalovanie nebol. Kotleba zase nie je blbý. On vie, že je v podmienke a že je ostrosledovaný. Takže on tam, on to robil z podzate chytro, že on uh, nalákal hej, publikum, aby si pústil ten rozhovor. Pričom než vôbec došlo k tomu samotnému rozhovoru, tak on tam mal pohľadný monológ, kde presne splietal tie svoje bláboly o tom, že 60 pohlaví a nejaká žena sa kde si vydala za krokodíla, že to je všetko chore a vždycky tam dal, ale on neschváluje ten samotný čin, on to odsudzuje, aby presne bol z obliga. Takže toto robí ten kotleba. Čo sa týka toho samotného odsa toho vraha, tak aj, áno, on, on vypustil do sveta tú konšpiračnú teóriu, že to sú mohlo byť nafingované a že mohli toho si najba zneužiť. A treba k tomu pristupovať tak, že on to je vlastne jau, ktorý psychológovia poznajú, že to je taký vlastne obranný mechanizmus, kedy človek si nechce pripustiť, alebo je konfrontovaný s veľmi uh, ťažkou realitou, hej, že vlastne jeho syn nielen, že spácha samovraždu, ale ešte aj za, za vraždu dvoch ľudí. Takže odmieta tú realitu prijať a vymýšľa si nejaké hej, verzie, ktoré dajú ako nejaké vysvetlenie alebo nejakú nádej, že to tak nemohlo byť. Uh, takže ako keby tak chcel pristúpať k tomu, čo tvrdí ten jeho otec, že uh, on nepredložil absolútne žiadne dôkazy, že by hej, to malo byť nafingované a podobne. Absolutne nič, to je ja skôr opravná reakcia. No a potom iná vec, je, iná vec sú klasické nenávistné komentáre bežných užívateľov Facebooku ktoré napríklad schválujú ten teroristický čin a tam naozaj to môže mať, to prekvalifikovanie skutku, ten vplyv že policia ich bude môcť akože stíhať alebo bude mať bástové na ich stíhanie.
3: A keďže môžem do toho trošičku uh, vstúpiť a, a ešte doplniť, ja si myslím, že to je taktiež veľmi veľká otázka, že na jednej strane čo spraví policia proti tým, ktorí uh, schvalujú tento čin, ale že čo spravia napríklad aj proti tým, ktorí cieľene šíria konšpirácie o tejto vražde uh, dvojnásobnej. Takže ja si myslím, že aj... Tam je akože patričné sa pýtať policii, že ako zakročí aj napríklad proti e, takým osobám, akým je napríklad Danny Collar, ktorý priamo šíri absolútne bludy o tom, že je to nejaký e, psi, o, e, psychologická operácia modus operandi CIA a že je to vlastne akože kuciak 2. Takže ja si myslím, že aj to je akože veľmi zaujímavé, alebo bude to zaujímavé, že či napríklad policia zakročí aj voči takýmto užívateľom alebo takýmto v úvozovkách influencerom.
1: S týmto, čo hovoríte, tak s tým sú aj moje ďalšia otázka a to je to, že aké sú uh, mýty a klamstva, ktoré sprevádzajú vraždu a vyšetrovanie od začiatku. Vy ste už viacere teda spomenuli, ale aby sme sa to možno tak dosmarizovali. Čo dnes vieme z verejne dostupných informácií určite vylúčiť?
2: Tak určite vieme vylúčiť, že to bol ten uh, nejaký milostný motív, že nejaká žiardivosť na scéna, toto sa vlastne šíri od toho prvého dňa a treba povedať, že k tomu prispela aj polícia niektorí novinári. Polícia v tom, tom mysle, že už tých, v tých prvých hodinách potom skutku uh, vypustia do sveta, že toto je jedna z možných verzií, že, že išlo nejakú žiareľivosnú scénu. Niektorí novinári to, to vlastne kriticky prebrzali a to sa nejak ujalo v tom priestore. Toto vieme absolútne vylúčiť. Vylúčuje to jak ten dopis na rozlúčku, kde jednoznačne píše o tom, že on to urobil v mene svojej rasy. Vylúčuje to celý ten manifest, všetky tých príspevky na tých sociálnych sieťach, to, že on sa sám hlásil tým bielým teroristom ktorí buď vystrelali nejaký supermarket alebo prišli so zbraňou do synagógy alebo do mešity. Keď niekto chce tvrdiť, že to nebol teroristický čin, tak uh, jednoducho popiera realitu, lebo pokiaľ je terorizmus, postrelanie desiatich ľudí v supermarkete uh, kvôli farbe pleti, tak potom je terorizmus aj to, čo urobil uh, tento vrah z tej zámockej. Potom je tam taká tá, uh, to nie je ako vyložené hoax, ale je to taká veľmi uh, jednoduchá skratka že vlastne za jeho radikalizáciu môže Amerika alebo nejaké americké kanály. Je pravda, že on sa inšpiroval, alebo on čerpal hlavne z tých amerických zdrojov, ale aj z, aj z niektorých ruských o niektorých ruských nacionalistov, aj čo je podstatné, čo hovoria tí psychológovia. Na to, aby ste sa radikalizovali, tak už musíte mať nejaké predispozície. Napríklad, ako v jeho prípade, môžeme, to je nežiadna akože špekulácia, to sú proste verebný dostup informácie, že on bol šikanovaný, sám to o sebe napísal, hej, nevidel sa úplne zaradiť medzi svojich rovesníkov. Tak toto sú jedny z tých predispozícií, ktoré to človeka môže nasmerovať k tej radikalizácii. Takže akože samotné zdroje nestačia. Hej, človek už musí mať predispozíciu, musí mať nejaké osobné frustrácie, nejaké dôvody, pre ktoré sa chce alebo sa necháva radikalizovať. No a potom ďalšia vec je, že to, že chcel zabiť akože Hegera, tak to tiež, akože má odvádzať pozornosť od tej LGBT komunity, tak tam tiež vieme povedať, že vlastne on k tomu Hegerovi, že preto chcel zabiť Hegera, to zase vlastne môžeme vycházať iba z toho, čo tvrdil on sám. On toho, toho Hegera, presne ako povedal Karin, on, alebo celkovo on to Slovensko vnímal, že tu vládne nejaká tá sionistická okupačná správa a teda, že aj to slovenská vláda je súčasťou toho židovského sprisahania, takže takto on vníma toho Hegera. Takže on vlastne, jak Hegera, tak tú LGBT komunitu vnímal, že to je vlastne nástroj židov, túto proti nejakej bielej rase a tieto, tieto hovadiny. Takže tak, milostný motív, že za to môže Amerika a že vlastne moto LGBT komunitu ani tak nešlo. To sú tieto tri fámy, ktoré sa šíria od prvej chvíle.
3: Karin, ty ako novinárka, zaznamenal si nejakú vlnu hejtu? Ja osobne, úprimne nie, ale je pravdou, že ja ne, nerobím denodenné spravodajstvo. Ale myslím si, že naši kolegovia, ktorí napríklad aj robili reportáže alebo písali články o, o tomto čine, mohli byť alebo môžu byť terčom nenávisných komentárov a nenávistných správ, ale neviem, vládo možno si zaznamenal niečo, niečo podobné.
2: To som zaznamenal nejaké uh, hejty? Ale...
3: Áno, áno, ten, tak uh, vy sa tejto téme venujete dlhodobo,
1: takže asi aj uh, ľudia, čiže na dezinfoscene, alebo teda akokoľvek teraz nazveme, tak vedia o vás. Momentálne, keď o tom ako novinár uh, reportujete, je tam nejaký úpln toho hejtu, ktorý bežne možno dostávate, alebo, alebo skôr nie, alebo možno uh, aj konšpirácií voči médiám, ktoré teraz o tom píšu?
2: Akože keď to postane také... Po všeobecnejšej roviny, ja úplne to hejtu moc, až tak moc nedostávam a to z jedného dôvodu, že ja nie som žena. Hey. To je bohužiaľ v tý, tý, týchto sociálnych sietí a tých slovenských konzumentov sociálnych sietí, že oni sa vo všeobecnosti oveľa radšej prídu vyzúriť pri ženách, novinárkach, pri ženách, političkách. Takže ako ja som klop klop, hej, že mňa sa ten hejt až tak, až tak právo nedotýka. Ale keby, ja neviem, toto je skôr otázka na, na niektoré ženy, novinárky, ktoré sa... Tieto téme, akože venujú, tak tie, si asi, tie asi zažívajú nie, niečo iné než ja.
1: Ešte teda zostaneme pri tých médiách. O, aké sú podľa vás najčastejšie chyby médií pri reportovaní o tejto tragédii? Vieme niečo vypichnúť, alebo teda čo by sa mali novinári vyvarovať? Lado.
2: Teraz ja môžem skôr iba citovať kolegu od nás, Filipa Struhárika, ktorý práve napísal o tom samostatný článok, že, že aké chyby médiá robia pri informovaní o takéto udalosti. Prečo musíme povedať, že média nemá veľké skúsenosti slovenskej s takouto udalosťou, pretože my sme tu takýto skutočne teroristický, dokonalý teroristický čin nemali. Hej, toto je prvý dokonalý teroristický čin na území Slovenska. No a teda tie chyby, ktoré tie médiá robia asi takže to, že vlastne pomáhajú uh, propagovať toho vraha, na úkor tých obetí. Takže napríklad my už sme prijeli takú vnútornú polisi, že uh, už nebudeme uverejňovať jeho fotku, dokonca ani jeho meno, hej, budeme písať vrah zo Zámockej, naopak budeme uh, dávať do popredia uh, mena a príbehy tých obetí, ale žiaľ iné media to nerobí, aj niektoré seriósne mediaty to robia, ale niektoré bulvárne médiá tie sú úplne uletené aj te- teraz, dnes, jak mal ten práhov otec to vystúpenie o Kotlebu, kde tam konšpiroval, to môže byť narafičené, tak niektoré bulvárne denníky to vlastne nekriticky prevzali, že, že to ale že prišiel s nejakou novou verziou a podobne. Takže žiaľ, bulvár v tomto niektoré bulvárne denníky sú nezodpovedné, aj pr- príliš veľké, ako záprany nemajú. Zase treba povedať, že Žiadne z médií nepreživuje teraz uh, ten nenávisť voči LGBT komunite. Takže, a, takže minimálne v tomto môže médiám aj tým bulvárnym da, dať kredit, že určite oni neprispievajú k, to, k tej neznášanlivosti voči LGBT komunite.
1: Záverečná otázka na vás oboch. V situácii ako je táto, samozrejme bezprecedentný útok teroristický voči ľuďom z LGBT plus community. Je to obrovská tragédia, ktorá zasiahla jednak rodiny, chladnokrvne zavraždených, ale aj celú spoločnosť. Bežne sa začnú v takýchto veľkých chvíľach meniť veci, pokiaľ teda nezostane len pri tragédii, ale vyvinie sa tlak a osilie na zmenu, ktorý tu nejakým spôsobom medzi nami je. Zmení sa podľa vás na Slovensku niečo po, po vražde? Ako na tragédiu reagujú politici a ľudia, ktorí teda majú v rukách to, že by sa niečo mohlo zmeniť?
3: Karin. Tak ja si myslím, že čo sa týka tých politikov, tak uh, tie reakcie môžeme vlastne rozdeliť do troch kategórií. Tá prvá je vlastne jednoznačne akože pomenovala, že o čo tu išlo, tu o nenávislo či sexuálnym menšinám, že to bolo akože nenávisné násilie a tak podobne. Tá druhá kategória, ktorá odsudzuje vlastne tento čin, ale na druhej strane už nepomenuje, že, že prečo sa to dalo stalo, prečo, aké boli napríklad tie dôvody. A tá tretia vlastne to celé bagatelizuje nejakým spôsobom alebo hovorí o tom, že, že nemôžeme ešte predčasne nejaké súdy tuto vyniesť. Ja si myslím, alebo dúfam v to, že, že okrem toho, že sa otvorí táto debata, že ako sa naša spoločnosť vlastne stavia voči sexuálnym menšinám. Otvorí sa aj téma toho, že čo by sme mohli spraviť v oblasti vzdelávania. E, pretože tu vidíme, že, že tento vrah, tento strelec vlastne prepadol konšpiračným teóriám, e, absolútne sa dostal do kráľičie nory a, a, a prepadol tomu celému. A, a jednoducho e, dobrej fungujúce spoločnosti by tam malo byť ten vzdelávací systém, ktorý to nejakým spôsobom buď zachytí, alebo, alebo to snaží nejakým spôsobom korigovať, alebo minimálne dať tie vedomosti tým deťom, že napríklad to, čo čítajú na sociálnych, m, 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 sociálnych sieťach, na internete nie je všetko pravda. A tu už akože sme <laughs> pri absolútne akože základnom probléme, že, že tá mediálna výchova je, je, je veľmi slabá na Slovensku. A a nehovorím, že že možno by sa dalo akože predísť takýmto situáciám, pretože to to je akože extrémny prípad tohto vraha zo Zámodskej. Je to absolútne bezprecedentný extrémny prípad, ale na druhej strane si myslím, že že robíme málo, čo sa týka tej mediálnej výchovy a problematiky konšpiračných konšpiračných teórií. Tak konec koncom, keď sa pozrieme aj na tie prieskumy, a nie len deti sú akože ohrozen, ohrozená skupina alebo, alebo tínedžeri alebo, alebo mladí ľudia, ale skoro každý druhý Slovak si myslí, že áno možno uh, túto nám vládnú nejaké, ja neviem tajné spolky a tak podobne takže to nie je akože len problém fakt akože mladých ľudí ale je to uh, celospoľočenský problém, ktorý by sme mali riešiť
2: No tak to, čo sa teraz po tej vražde deje, tak napríklad časť politikov ako ministru Prany vyzýva na tvrdšie postihovanie toho hate speechu, hate tých, tých vyhrážok. Zároveň upozorňuje, to, to, to je pravda, že doteraz, keď aj napríklad tie policajti boli ochotní čo také vyšetrovať, tak z prokuratúry nebolo úplne pochopenie, hej, a ten hate speech alebo tie vložné lži ktoré sa šírili sociálnymi sieťami, boli ke, pokiaľ aj náhodou, náhodou už sa to niekam posunulo, tak maximálne do, do, fáze, do fáze priestupku. Že je tu t- taká, takéto akože apel na to, aby konečne tá policia začala, alebo policia, skôr tá prokuratúra začala vážnejšie prať minimálne ten hate speech, ktorý prispieva k tej atmosfére. Takže keď sa to pozrie prakticky, tak... Tuto máme uh, generálneho prokurátora, ktorý sa uh, správa viac ako politik hej, a viac ako človek s nejakou ideológiou, než ako skutočný generálny prokurátor, takže tam uh, to nevyzerá na nejakú seba z jeho strany. Uh, hej, mimochodom, toto uh, to, to je jedna z malých vecí, na ktoré, na ktoré sa generálny prokurátor zhodí so špeciálnym prokurátorom, s Danielom, myslím že to má, má byť v čo najširšia sloboda slova. Hej. Takže ako... Tam nevieme, či, či, či v, uh, sa tu bude nejak prísnešie postihovať táto tá, tá, nenavistná returika na tých sociálnych sieťach. Čo sa týka mediálnej výchovy, ne, neviem, ne, neviem, či nový minister t- z týchto kruhov a, a z toho, pri tejto vládnej konštelácii, má kapacitu presadzovať nejakú mediálnu osvetu. No, uh, Jediné, čo sa asi stane, snať, že už tu proste ľudia ako Boris Kolárne bude zdieľať fotky z nejakých dúhových pochodov a nejaké manipulatívne fotky, kde sú nejakí obnažené chlapy, ktorí vedú nejakých iných chlapov na vôdzke a bude tvrdiť, že toto sú typickí gejovia a že patria do ústavu. Tak asi až takáto úplne najtvrdšia, najtvrdšia nenávisná retorika na tú LGBT komunitu, tak tak tu nebude minimálne, nie v tých plinných kanáloch, skôr bude teda prítomná na tých neregulovaných sieťach ako je Telegram, ako o tom aj Karin. To je môj odhad.
1: Ďakujem, že ste si našli čas. Budeme situáciu samozrejme aj naďalej sledovať. Tu boli reportér denníka N. Vladimír Šnidl a reportérka ICK Karin Kováry
2: Ďakujem pekne. Ďaká. Ďakujem
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.ick.sk. Akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám môžete posielať na www.ick.sk. Do počutia.